0: Olá, hoje iniciaremos a sequência de leitura de textos de uma nova obra Intitulada Teoria Crítica 1 de Max Horkheimer Publicada pela editora Perspectiva em parceria com a EDUSP na série Estudos, na área de Filosofia. Editora Perspectiva, que teve a sua fundação e parte da direção no início, exercida por Ginsburg que escreve na quarta capa deste livro. Teoria crítica, de Max Horkheimer, reúne os principais ensaios desse pensador. Escritos todos eles nos anos de 1930, são textos seminais como os de Benjamin e Adorno no debate e nas propostas que teceram em seus fundamentos a contribuição filosófica da chamada Escola de Frankfurt e de seu trabalho de revisão crítica, renovação metodológica e reavaliação doutrinária do marxismo como teoria e praxis. Daí o empenho da editora Perspectiva na organização e tradução da presente coletânea, tão mais oportuna quanto a obra de Horkheimer, ao contrário da de Benjamin e Adorno, tem sido pouco difundido em nosso meio. A sua publicação, como o estudo introdutório de Olgaria Matos, professora da Universidade de São Paulo e conhecida intérprete dos aspas, frankfurtianos, fecha aspas, Vem, pois, suprir um sensível claro bibliográfico e, ao mesmo tempo, dar ao nosso leitor a possibilidade de conhecer mais de perto o pensamento de um autor que, dentro do universo de ideias e posições em que se desenvolveu o seu discurso, aspas, antecipa questões atuais e propõe soluções reveladoras de uma consciência filosófica dos problemas que, em muitos lugares, está longe de ser alcançado como observa em seu pós-fácil Alfred Schmidt, organizador da reedição original desses ensaios. J. Ginsburg. Esta edição que temos em mãos e que leremos é de 1990. Ela foi escolhida porque em sua introdução escrita pela professora Ugaria Matos, há uma interessante passagem das leituras anteriores do livro da mesma professora, A Escola de Frankfurt, Luzes e Sombras do Iluminismo, para obras específicas dos autores da escola. Vamos ler a introdução, ou parte, pelo menos hoje, da introdução escrita pela professora, e que, logo no início, destaca um pequeno trecho escrito por Adorno. Vamos à introdução, que inicia-se com esse trecho. Introdução. O ensaio não compartilha a regra do jogo da ciência e da teoria organizada, segundo as quais, como diz Spinoza, a ordem das coisas seria a mesma que a das ideias. Já que a ordem sem lacunas dos conceitos não se identifica com o ente, o ensaio não almeja uma construção fechada, dedutiva ou indutiva. Ele se revolta em primeiro lugar contra a doutrina arraigada desde Platão, segundo a qual o mutável, o efêmero, não seria digno da filosofia. Revolta-se contra essa antiga injustiça cometida pelo, contra o transitório pela qual ele é mais uma vez condenado, no plano do conceito A objeção contra ele De que seria fragmentário e acidental Postula a totalidade Como um dado e, Em consequência de sujeito e objeto Comporta-se como se dispusesse Do todo Mas o ensaio não quer captar o eterno Nem destilá-lo do transitório Prefere perenizar O transitório A sua fraqueza testemunha A própria não identidade Que ele deve expressar Naquilo que é enfaticamente ensaio, o pensamento se libera da ideia tradicional de verdade. Adorno O ensaio como forma de exposição, bem como a preferência por aforismos e artigos de circunstância, é um procedimento comum daqueles autores que se convencionou associar à escola de Frankfurt e, aspas, à teoria crítica da sociedade, fecha aspas. Horkheimer, Benjamin, Adorno e também Marcuse participam dessa perspectiva que de Montaigne ao romantismo desconfia do sentido definitivo ou único das coisas, da verdade uma e una, na ciência e na história. Frente à lógica do incontrovertido e da crença em uma objetividade na compreensão das obras de pensamento, os autores frankfurtianos reconhecem o heterogêneo, o dissonante, o fragmentário, o descontínuo, como diagnóstico da própria filosofia e um método para interrogar o presente. Esse, aspas, nomadismo, fecha aspas, é crítico e convida, antes de mais nada, ao deciframento de sua inconclusão. Esta dedicada, aspas, arte do equívoco, fecha aspas, utiliza palavras ao revés, de maneira a criar a dúvida sobre o que se quer dizer. Abre aspas, o todo é o falso, o todo é o verdadeiro, fecha aspas. E também, abre aspas, verdadeiro é tão somente o pensamento que não se compreende a si mesmo, fecha aspas. São formulações que alertam contra a lógica do sistema, o pensamento da totalidade e sua convicção no absoluto. Nossos autores dialogam com a tradição filosófica que de Parmênides e Platão, até o neopositivismo contemporâneo, submete o pensamento à lei da binaridade metaforizada pelo círculo, que consolida a separação entre o centro e a periferia, o ser e o parecer, a ideia e a matéria, o fundo e a forma, o interior e o exterior, estabelecendo uma hierarquia pela valorização metafísica, religiosa e moral do centro. Esta atitude tem, por consequência, a desvalorização ontológica do periférico, entendido como o imperfeito e o falso. Em contrapartida, os frankfurtianos reabilitam o que na história da filosofia foi preterido como inessencial ao rodapé. O ensaio como método tem uma dupla utilidade permite um ingresso original nos textos teóricos como os de Descartes, Hegel, Marx ou Kierkegaard e uma nova maneira de se situar no mundo presente. Recordemos que Zeitschrift für Social Forschung, a revista para a pesquisa social, aspas, órgão, fecha aspas, por assim dizer, da teoria crítica entre os anos de 1932 a 1941, da Alemanha ao exílio americano devido à ascensão de Hitler ao poder, se constitui por alguns poucos ensaios e inúmeras resenhas que tratavam das diversas publicações concernentes a todos os ramos do conhecimento referentes às ciências humanas. Sua vocação interdisciplinar não é arbitrária pois o pensamento crítico incorpora reflexões que iluminam a gênese do irracional, os aspectos noturnos da Aufklärung e a tendência à dominação nas experiências políticas. A Escola de Frankfurt pertence a um período histórico que acreditou na proximidade da Revolução Proletária, tendo assistido à Revolução Bolchevique de 1917, Há duas insurreições operárias na Alemanha, a proclamação da república em novembro de 1918 e a de 1923, os levantes operários na Polônia e outros países. Seu horizonte teórico imediato conviveu ao lado das obras como História e Consciência de Classe, de George Lukács, e o de Karl Korsch, Marxismo e Filosofia acreditava-se na transformação iminente da teoria em praxis, na unidade entre o pensamento do intelectual radical e a praxis do sujeito revolucionário. Estas duas obras foram de grande impacto no marxismo do período, pois significaram uma alternativa ao leninismo e sua versão fisicalista da história e sua consequente naturalização mecanicista. Ao hegelianizar o marxismo, isto é, ao refilosofá-lo, afastando-o do marxismo ciência naturalista, esses autores recolocam do centro de suas análises o conceito de fetichismo, tal como elaborado em O Capital. Lukács chama a atenção para um aspecto essencial da dialética, abandonado no cientificismo marxista a espacialização da duração, a queda da qualidade em quantidade e a deterioração da qualidade dialética do vivido no mundo do capital. Quanto a Korsch trata a fetichização das organizações dos trabalhadores, especialmente a do Partido Comunista Alemão, que em seu processo de bolchevização obliterou a originalidade da experiência política do proletariado alemão, luxemburguista, e conciliar Plasmado, plasmando a criatividade social dos trabalhadores em rígidas determinações políticas extrínsecas à aquelas organizações, segundo uma dominação hierárquica entre cúpula e base, da qual está excluída a consciência política, não obstante atribuindo à base o ativismo militante. A autonomia e autodeterminação desaparecem das organizações políticas dos trabalhadores, do ponto de vista da história, da cultura, duas obras são significativas. Comunidade e Sociedade, de Thunier, na qual se trata da dissolução das relações de comunidade, com a perda do sentido de pertencer a um destino comum e a uma localidade que enraizava os homens pelo parentesco e consanguinidade, Tais laços de solidariedade eram organicamente determinados pela vizinhança, que cede lugar à sociedade onde as relações impessoais determinam uma solidariedade mecânica, mediada pelas instituições sociais. Também Weber, com seu trabalho Economia e Sociedade, daria aos frankfurtianos um conceito fundamental, o de racionalização das relações entre os homens, no sentido da crescente formalização da razão na sociedade, onde aspectos quantitativos se substituem aos qualitativos sob a hegemonia do princípio da equivalência entre coisas e coisas, homens e coisas. Em termos frankfurtianos, a formalização da razão é homóloga à conversão da natureza em algo abstrato, apto a ser captado pelo número, isto é, Quantificada. A este fenômeno, Weber denominou Entsauberung der Welt, desencantamento do mundo. A formalização da razão corresponde a uma natureza abstrata, pois a identidade de um sujeito inocente é correlata à identidade e à permanência do mundo. A identidade é a forma específica que a ideologia toma na modernidade. Em seu ensaio, abre aspas, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, fecha aspas, 1937, considerado o, aspas, Manifesto, fecha aspas, da escola de Frankfurt, Horkheimer indica como paradigma do pensamento identitário a filosofia cartesiana. Os ensaios da década de 30, Diversos em seus problemas, como, aspas, materialismo e moral, fecha aspas. aspas egoísmo e movimento de emancipação, fecha aspas. Aspas, montanha e a função do ceticismo, fecha aspas. Ou, aspas, sobre o problema da verdade, fecha aspas. Apresentam, não obstante, uma preocupação comum a análise da racionalidade que habita o materialismo de Marx e, o seu, e a sua posteridade. Esta crítica da razão, já presente nesses artigos, se afasta do materialismo mecanicista, do marxismo da época. Marxismo confiante na noção de progresso e que confunde progresso nos desenvolvimentos da ciência e da técnica com o desenvolvimento da humanidade enquanto tal, ocultando as regressões da sociedade, procedimento este que impossibilita compreender as periódicas recaídas na barbárie, como os fascismos, os estalinismos, frutos do mesmo impulso onipotente de dominação da natureza e dos homens, impulso que trata o homem como, aspas, o melhor capital, fecha aspas. Os ensaios de Horkheimer, da década de 30, abordam essa questão no horizonte de uma aspas, teoria do conhecimento. Aspas. Interrogam as condições de possibilidade de uma aspas, teoria materialista da história. Fecha aspas. Para isso, o conceito de crítica deve ser considerado, segundo as indicações de Horkheimer, em aspas, Teoria tradicional e teoria crítica, fecha aspas. Abre aspas. Esta palavra deve ser compreendida aqui no sentido da crítica dialética da economia política, mais do que no sentido idealista da razão pura, fecha aspas. A teoria crítica é, pois, tributária de Kant e suas três críticas. Crítica da razão pura, crítica da razão prática e a crítica do juízo, de Hegel e sua crítica dialética ao entendimento, first-hand, kantiano, instância classificatória e lógica tanto na fenomenologia do espírito quanto na lógica, e de Marx e suas inúmeras críticas, crítica à filosofia do direito de Hegel, contribuição à crítica da economia política, a Sagrada Família, ou Crítica da Crítica Crítica, Contribuição à Crítica da Economia Política, O Capital, Crítica da Economia Política. Mas a teoria crítica de Horkheimer tem ainda um outro aliado intelectual, Schopenhauer e seu, aspas, pessimismo consequencial, fecha aspas. No prefácio de 1968, à reedição dos trabalhos da década de 30, intitulado Teoria Crítica, Horkheimer afirma, abre aspas, Sempre estive familiarizado com o pessimismo metafísico, elemento central para todo o pensamento verdadeiramente materialista, fecha aspas. Esta afirmação nos oferece uma importante via de acesso à compreensão dos ensaios ora publicados em português, bem como para o desenvolvimento ulterior da teoria crítica. Se na década de 30, Horkheimer milita intelectualmente a favor da revolução e escreve no prefácio já citado que aspas acreditava que uma sociedade melhor e mais justa só poderia advir da Revolução, pois naquela época não ousávamos pensar na guerra." É porque o tributo a Marx, apesar das distâncias já apontadas com relação ao marxismo, é certo. Nos anos de exílio vai se configurando o tom das obras da década de 40 como a dialética do iluminismo, na qual há o eclipsamento do tema da luta de classes e a substituição da crítica à economia política pela crítica à civilização técnica. O conceito de dominação não se confunde com o de exploração. O fenômeno da, aspas, servidão voluntária, fecha aspas, leva à necessidade de assimilar toda a tradição filosófica que desconfia da noção de progresso. Leitores de Nietzsche, os frankfurtianos, suspeitam da, aspas, luzes, fecha aspas, da razão. Reconhecem que a origem da moral é extra -moral, A origem da razão, extra-epistemológica. Leitores de Freud, aprenderam a diferenciar liberação psíquica de liberação política. Leitores de Heidegger, de quem também tanto discordam, diferenciam o ôntico e o Ontológico. Encontrado no fenômeno da alienação, não apenas a perda dos produtos eh, objetivados da subjetividade humana na criatividade social, mas, sobretudo, o fechamento do indivíduo no espaço e no tempo, Confinamento, que é perda da possibilidade de transcendência. Porque, segundo Heidegger, a existência não é só o aspas, estar no mundo, fecha aspas, Dasein, mas também e ao mesmo tempo, abre aspas, estar além do mundo, fecha aspas. A existência apontando sempre para um além do tempo presente. No período em questão, Horkheimer e Adorno centram o problema da emergência do irracional nas relações entre o homem e a natureza, na separação entre o eu e o mundo, e o projeto de índole cartesiana de dominação conceitual do homem sobre uma natureza despojada de seus aspectos míticos, místicos, sagrados e proféticos, sendo, então, poder sobre uma natureza abstrata, formalizada, desencantada. O desencantamento do mundo, já analisado por Weber na racionalidade formalizadora, abre o caminho à neutralização do real, à desacralização da vida, à lei do mais forte, ao genocídio. Mundo desencantado, real, monótono, repetitivo, causal, é também mundo da, aspas, banalização do mal, fecha aspas da, aspas, volatização da culpa, fecha aspas. Quanto aos escritos de Horkheimer, da década de 60 e início de 70, voltam-se para a análise da, aspas, sociedade da total administração, fecha aspas, Verwaltete Gesellschaft, como se apresenta nos ensaios contidos em Sociedade em Transição, como, aspas, Marx hoje, fecha aspas, e, aspas, mundo administrado, fecha aspas. O diagnóstico do presente é o desaparecimento da noção de indivíduo, em sentido kantiano e schopenhaueriano, e do pensamento crítico, de onde um mundo sem oposição, sem contradição, mundo administrado ou unidimensional, Mundo totalitário é aquele no qual racionalidade técnica e racionalidade dos fins se confundem. Estado e sociedade civil coincidem como vontade homogênea e una. O indivíduo cujos valores de liberdade, igualdade, fraternidade e do, de autonomia havia sido considerado por Kant como resistência contra o mundo histórico, isto é, Aquele que é, aspas, mal, temporal, fecha aspas, está em processo de extinção, sem que os valores a eles associados tenham podido realizar-se. Estes valores podem se resumir na afirmação de Kant, retomada por Horkheimer no ensaio, aspas, Kant e o iluminismo, fecha aspas. Tudo o que pode ser comparado pode ser trocado e tem um preço. Aquilo que não pode ser comparado não tem preço, mas dignidade. Da teoria crítica ontem à, aspas, teoria crítica hoje, fecha aspas, a noção de praxis é questionada. Segundo Horkheimer, as insuficiências da teoria, o fato de o pensamento dialético não ter sido, aspas, suficientemente negativo, fecha aspas, recaindo na crença burguesa do progresso transmitiram-se à prática e fazem do pensamento hoje, em dissolução no mundo pragmático, tecnológico, anticrítico e inimigo do pensamento, um lugar de resistência. Também a grande influência de Schopenhauer na formação do pensamento de Horkheimer reaparecerá na obra do último período. É ele o antídoto contra todo o pensamento teleológico que na formulação hegeliana ou marxista, confia no desenlace feliz da, aspas, razão na história, fecha aspas, seja pela realização do absoluto, seja pelo advento da sociedade sem classes. Por sua compreensão da história como um movimento cego, Schopenhauer mostra o antifinalismo e a contingência daquilo que depende dos desejos humanos, onde não está garantido Nenhum desfecho da racionalidade como algo interno à própria razão. Este ponto de vista já se encontrava indicado nos ensaios que constituem esta presente coletânea. A teoria crítica procura analisar a noção de materialismo e de dialética, seja nos ensaios dedicados a Montaigne, Bergson ou Hegel. A tese fundamental da teoria crítica nesse período, e que se manteria como referência estável nas análises posteriores, tanto na política quanto na ciência e na filosofia da história, é a crítica ao princípio de identidade. Foi Hegel que concluiu, segundo Horkheimer, a tarefa iniciada por Descartes com o dualismo sujeito-objeto e a supremacia do sujeito no processo de conhecimento. Em seu ensaio, aspas, Hegel e a Metafísica, fecha aspas, 1932, Horkheimer diz que, na filosofia idealista alemã, de Kant a Hegel, aspas, a tese da identidade do sujeito e do objeto aparece como a pressuposição necessária da existência da verdade, fecha aspas. O que significa que, abre aspas, o sujeito, conhecendo-se a si mesmo, deve, segundo a concepção idealista, pensar-se a si mesmo como idêntico ao absoluto. Ele deve ser infinito. Fecha aspas. Horkheim pensa em uma dialética que reverta seu destino identitário, liberando o, a negatividade que se subsume no hegelianismo na aspas, racionalização filosófica do sofrimento. Fecha aspas fazendo do, aspas, calvário do espírito, fecha aspas, o caminho mesmo da história, passando por cima do sofrimento do indivíduo singular para, ao fim, o particular repousar tranquilamente no universal. Assim, a não-identidade é o telos da identificação. Isso não significa uma recaída no irracionalismo, que de alguma forma realizou uma crítica do princípio da identificação. De alguma forma, porque recusar a ilusão de identidade entre o real e o racional, do singular e do universal, tende a supervalorizar seu polo sacrificado, a singularidade. A teoria crítica recusa esta alternativa enfrentando, porém, sua eventualidade. Mas a teoria crítica se refere, não sem firmeza, a uma forma de racionalismo, o que se atesta pela frequente presença do conceito de razão nas obras mais célebres da escola. A tese maior do irracionalismo e no plano conceitual da Lebensphilosophie filosofia da vida e Bergson é, segundo Horkheimer abre aspas, que o pensamento tem por efeito matar seu objeto fecha aspas de tal forma que a razão seria mortífera para a vida. Horkheimer reconhece o mérito da Lebensphilosophie por ter mostrado o papel insustentável do racionalismo da identidade. Abre aspas. A metafísica da vida. Fecha aspas. Escreve Horkheimer. Abre aspas. E as tendências que elas se apresentam na filosofia e na psicologia tiveram razão com respeito ao mito racionalista. Fecha aspas. Assim... O pensamento analítico faz da ordenação, da decomposição, da medida a única forma do pensar competente. Com isto, coisifica a existência, dissolvendo o tempo da consciência, do fluir imanente em cronômetro. A crítica à racionalidade abstrata e calculadora é o ponto forte da Lebensphilosophie. Porém ao recusar esta figura da razão, superestima a intuição, a sensação. Consequentemente, abre aspas, o racionalismo e o irracionalismo anulam reciprocamente sua pretensão metafísica, fecha aspas. Quer dizer, a, aspas, autoimersão, fecha aspas, sem pensamento, no objeto, é tão vã quanto a, aspas, Imersão abstrata do objeto no sujeito. Fecha aspas. Em seu ensaio sobre, aspas, a querela do positivismo na filosofia do presente, fecha aspas, e em, aspas, o último ataque à metafísica, fecha aspas. 1937, Horkheimer se detém mais abertamente à crítica do dualismo cartesiano, a forma por excelência do, aspas, pensamento tradicional fecha aspas. pensamento que encontra seu pleno desenvolvimento na filosofia de Kant, neste aspecto agora criticado a cisão, sujeito e objeto pensamento e extensão terá por resultado abre aspas uma relação cindida com a verdade fecha aspas tão insustentável quanto a identidade formal a crítica à identidade é crítica ao, aspas, princípio da razão suficiente, fecha aspas. Destas restrições ao racionalismo, deve-se enunciar uma filosofia da história e uma concepção materialista que não aceite o dogma do dado ou do fato e cujo conteúdo histórico ainda está por ser elaborado. Nada mais garante a harmonia da razão com o dado, porque o objeto não é correlato do sujeito. É preciso construir a objetividade crítica para realizar a objetividade social. Deste ponto de vista, os estudos reunidos por Horkheimer em aspas, autoridade e família aspas, são significativos. O conceito de autoridade é tomado em sua tensão interna, não se confundindo com o de autoritarismo. Abre aspas, Ela, a autoridade, designa a aptidão, consciente ou inconsciente, de se integrar ou de se submeter à faculdade de aprovar a situação presente enquanto tal, em pensamento ou ação, de viver na dependência de ordens impostas e de vontades externas. Fecha aspas. Na família, porém, ao mesmo tempo em que o princípio da autoridade paterna se estabelecia com base no provedor econômico, na submissão da mulher e crianças destituídas de direitos econômicos e sexuais, a autoridade tinha outro sentido. O da auctoritas, abre aspas, ser autor de algo, fecha aspas, responder por aquilo que depende de nós, mas de maneira alguma significa... Abre aspas, possuir poder, fecha aspas. conferir em Anna Arendt o que é autoridade, em Entre o Passado e o Futuro, editora Perspectiva, 1988. Assim, o pai também era provedor moral, aquele que dava a palavra responsável. Em termos históricos sociais, a, aspas, dialética da família, fecha aspas, manifestava que a mãe, confinada, por assim dizer, ao espaço doméstico, podia fantasiar sonhos utópicos com seu filho, amor que acompanhava a criança na vida adulta e que a defendia da identificação com o mundo das instituições sociais, pois na família estava preservada a individualidade. Abre aspas. A família não é o tão somente a forma retributiva do vivo mais uma maneira de enfrentar em comum e solidariamente a morte. Fecha aspas. Relações complexas na família e na autoridade revelam, à luz da dissolução do indivíduo, seja por sua imersão na totalidade hegeliana ou na sociedade, aspas, totalmente administrada, marxista ou pós-industrial, o espaço de preservação da autonomia. Hoje, o pai obedece fora de casa, reina dentro de casa segundo uma, aspas, racionalidade irracional, fecha aspas. A, aspas, reificação na economia tem a pura função de uma grandeza econômica do patrimônio ou de um trabalho manual ou intelectual requerido tecnicamente. Ao contrário do que passa na vida pública, na família, onde as relações não são mediadas pelo mercado e os indivíduos não se contrapõem como concorrentes econômicos, o homem sempre preservou a possibilidade de agir não apenas como função, mas também como homem. Deste ponto de vista, a família não conduz à autoridade burguesa, mas ao prenúncio de uma condição humana melhor, fecha aspas, em Aspas, autoridade e família. Fecha aspas. Não por acaso, Horkheimer recorda o significado que Hegel atribuiu na Fenomenologia do Espírito à figura de Antígona, enquanto princípio do amor que nasce e se desenvolve no âmbito familiar, irredutível à autoridade da polis. Horkheimer vê em particular na mulher o símbolo do amor e do conflito com a autoridade pública, Representa o elemento não utilitário no totalitarismo da sociedade que se funda e é governada pelas leis do mercado. As últimas palavras de Antígona na tragédia de Sófocles deverão ser repensadas. Abre aspas. Se assim agrada aos deuses, confessemos que, já que sofremos, erramos. Fecha aspas. Com isto, nota Horkheimer, Antígona renuncia a qualquer resistência acolhendo o princípio do mundo masculino-burguês. Abre aspas. Quem é atingido pela má sorte também é culpado. Fecha aspas. Em. Aspas. Autoridade de família. Fecha aspas. Na perspectiva da teoria crítica, Antígona deverá, ao contrário, abandonar sua disponibilidade ao amor apenas na forma do luto pela morte do irmão para afirmar a supremacia do princípio da solidariedade e do amor, o princípio anti-autoritário por excelência. Aqui, a presença de Schopenhauer. O que une os homens é o desamparo. O que os separa, os fanatismos de onde um apelo à comiseração. O que interessa a Horkheimer e marca sua concepção materialista da história é a consciência schopenhaueriana da história entendida como um rodar cego, como repetição de decepções. Para compreender este ciclo permanente da história, Horkheimer analisará o aspas, Asceticismo do mundo interior. Fecha aspas. No ensaio, aspas, Egoísmo e movimento de emancipação. Fecha aspas, 1936. A ética burguesa do trabalho, fundada na renúncia ao prazer, destrói a essência mesma da individualidade, preparando seu aniquilamento, seja na ideia de povo, Revolução Francesa, partido, Revolução Russa, ou nação, Nacional Socialismo. Segue-se assim a reabilitação do hedonismo. Abre aspas. Contra a ética da autoabnegação, a dignidade do egoísmo. Fecha aspas. Schopenhauer representa o espaço de uma abertura em virtude da fenda sempre presente no jogo trágico entre o querer viver e sua irrealização, entre o desejo e seu fracasso, ou sua pseudo-satisfação. O desejo é, aspas, ponto cego, fecha aspas. aspas Luz negra, fecha aspas, arbitrariedade e violência na história. Neste horizonte, revisitar o materialismo é refletir acerca das relações entre a teoria e a praxis, buscando uma racionalidade a ser construída na história. Há nos ensaios da década de 30 a noção que ressurgiria, na década de 70, de que existe, aspas, um sofrimento da natureza circundante fecha aspas, que afasta Horkheimer da ideia de Marx de um metabolismo entre o homem e a natureza que nos manuscritos econômicos filosóficos se traduz na aspas, naturalização do homem e no humanismo da natureza fecha aspas. deste ponto de vista a própria revolução é insuficiente para redimir as relações do homem com a natureza Abre aspas. Toda a natureza começaria a se, por se lastimar se lhe fosse dada a palavra, Fecha aspas. escreveu Benjamin. A injustiça é intrínseca às relações do homem com a natureza, injustiça é esta que se prolonga na história. O pessimismo como instrumento de emancipação do próprio materialismo se nutre aqui da tradição do materialismo antigo, mais do que do progressismo de Marx. E suas ressonâncias se encontram na leitura de Horkheimer, faz do pensamento de Schopenhauer. Por seu antifinalismo histórico, faz pensar em Epicuro e Lucrécio. Em De Rerum Natura, Lucrécio escreve que a natureza não se designa nada senão os acasos da matéria. Há aquela noção platônica e aristotélica de um telos imanente à natureza que lhe daria a destinação de realizar por natureza a virtude e a perfeição se substitui o clinamen, que faz com que o sábio se liberte da ilusão de que possa existir uma natureza. O clinamen é essa instância fortuita em um mundo propriamente fortuito, o próprio determinismo é fruto provisório que o acaso das declinações clinamen, dos átomos torna possível. Não existe nenhuma regra a propor em um mundo sem lei, nenhuma recomendação a fazer aos desejos dos homens que não são nem naturais, nem necessários, nem inúteis, mas apenas fortuitos e, com isso, nem previsíveis, nem modificáveis. Mundo, aspas, barroco, fecha aspas, se diria hoje, tal qual Gracian o concebe na obra El Herói. O jogador tem que escolher o momento para desfazer-se de cartas ruins. O que está imposto ao homem é o acaso, o que ele pode lhe opor é o artifício. Deve-se responder ao acaso com o um máximo de artifício. É esta a arte de se mover no instável, no frágil, no provisório. Inverte-se, pois, a formulação de César, aspas, vim, vi e venci, fecha aspas. Primeiro venci, isto é, aproveitei a oportunidade. Depois vi, isto é, refleti, para finalmente se dizer vim, isto é, após ter refletido, decidi vir para vencer. O cálculo é sempre posterior ao aproveitamento da ocasião. Se fosse anterior, a ocasião não seria aproveitada. O acaso não prescreve leis precisas ao querer. O domínio das aparências e das ocasiões prescinde de todo o cálculo. Mundo sem finalidade imanente é mundo do acaso. A razão é excluída do mundo em benefício do acaso, mas, por sua vez, o acaso constitui uma razão. A rerum natura. Que se recorde Schopenhauer que em O Mundo como Vontade e Representação escreve que aspas, o homem é um relógio que, uma vez montado, fu funciona sem saber porquê. Fecha aspas. O acaso ou o Klinamen. rompendo com a cadeia casual, devolve ao presente seus direitos e ao futuro sua liberdade. Abre aspas. O futuro nem é inteiramente meu, nem inteiramente não meu. Fecha aspas. Escreveu Epicuro. Nada está escrito. Abre aspas. Certas coisas são produzidas pela necessidade, outras pelo acaso, outras, enfim, por nós mesmos. Fecha aspas. O acaso retira todo fundamento à ação, pois em um mundo regido por ele, toda e qualquer escolha se equivale, anulando-a. Este pessimismo marca a filosofia da história da teoria crítica de Horkheimer e é aquilo que conduz ao, aspas, totalmente outro, fecha aspas. nach den Gans, anderen aponta para uma redefinição do conceito de razão e revolução, no qual a teologia, tal qual se apresenta também na primeira tese aspas, sobre o conceito de história fecha aspas, de Benjamin, tem função essencial. Se a teologia é o auxiliar do materialismo histórico, é porque a violência é histórica e a redenção messiânica. Não existem leis na história ou um curso esperado dos acontecimentos. Tão somente a redenção de tudo que é história. Mal, temporal. A revolução é o, aspas, inteiramente outro, aspas, que rompe com a lógica da ciência e da técnica. Com uma natureza convertida em objeto a ser explorado produtivamente. Revolução para Horkheimer viria nos últimos ensaios a significar redenção seu sentido etimológico é significativo abre aspas recomprar aquilo que era nosso fecha aspas. aquilo de que fomos levados a nos privar aquilo que alienamos e no sentido teológico ligado ao direito e ao costume antigos é o redentor Aquele que remete a nós, nossos débitos, aos nossos pecados e que os cancela, o que é o prenúncio da felicidade. O Apocalipse diz, abre aspas, Primeiro o Messias virá para salvar os justos, em seguida salvará também os pecadores, todos serão salvos. Fecha aspas. Tal é o instante último de uma revolução desontologizada do sofrimento e de toda violência, ela requer, aspas, sair para fora da história, fecha aspas, e de suas leis, porque, aspas, a explicação do mundo como nada ou como totalidade é mitológica, fecha aspas, e as vias garantidas à redenção não passam de, aspas, práticas mágicas sublimadas. Olgaia Chaim Feres Natos. Aqui encerramos a leitura da introdução da obra que começamos a ler a partir de hoje, Teoria Crítica 1 da série Estudos de autoria de Max Horkheimer. Até mais.